0: لما
1: جعلت الدين طوق نجاتي طابت بفضل
0: الله كل حياتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكه قنوات المجد الفضائيه تحيه طيبه، واهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم نسمات، نسعد فيه باستضافه صاحب الفضيله الشيخ الدكتور محمد بن قنان، وهو عضو هيئه التدريس في جامعه في الملك سعود، صاحب الفضيله اهلا وسهلا بك. مرحبا بك، حياك الله، وحيا الله الاخوه المشاهدين. نسعد بك الله يبارك مرحبا حياك الله. اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، ان الكون كتاب مفتوح، يقرا بكل لغه ويدرك بكل وسيله. يطالعه ساكن الخيمة وساكن القصر يطالعه الطائر في جو السماء ويلحظه مفترش الغبراء ويأخذك كتاب الله عز وجل إن تأملته في جولات وجولات ترتاد آفاق السماء وتجول في جنبات الأرض والأحياء يقف بك عند زهرات الحقول ويصعد بك إلى مدارات الكواكب والنجوم يريك عظمة الله وقدرة الله وتقديره في المخلوقات ثم يكشف لك أسرار الخلق والتكوين ويهديك إلى الحكمة من الخلق والتصوير ثم يقرع الفؤاد بقوله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون وإن من أعظم دلائل عظمة الله هذا الإنسان العجيب في خلقه وتركيبه وصورته وما أودع الله فيه من عجائب التصوير والخلق هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فماذا عن الإنسان في عالم الذر وما قصته في بطن أمه ما أخباره في الحياة ماذا عن البرزخ والقيامة والنشور ودار المستقر البداية والنهاية والحياة السرمديه هو موضوع حديثنا لهذه الليلة بإذن الله في نسمة صح فضيلة اهلا وسهلا بك مرة, مره اخرى. حياك الله الله يبارك فيك. حديثنا عن الانسان في مراحله عالم الذري وبطن امه والحياة الدنيا والبرزخ ثم البعث والنشور والقيامة ودار المستقر. خلينا توطئة شيخنا ما هو هذا الانسان؟ ولماذا كل هذه الدراسات تقوم عن الانسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة
1: والسلام على اشرف الإنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم الصلاة والسلام <تصفيق> الإنسان هو لو في القرآن كله فإن الله سبحانه وتعالى قد جعله كتابا منزل على الإنسان ومعنى كونه منزل على الإنسان أي أنه خليفة الله في أرضه ومعنى ذلك أنه مكلف بعبودية لله سبحانه وتعالى.
0: كلمة خليط الله في أرضه صحيحة. أي نعم
1: نعم قال الله سبحانه وتعالى: "وإذ ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" خليفة فهو خليفة في الأرض في هذه الأرض. وحينما ندرس الإنسان هذا فليس ندرسه من باب الترف الفكري ولا ندرسه من باب معلومات معلومات نجمعها أو نرسلها للمشاهدين وإنما نحن ندرس عقيده تبث السكينه في القلوب وتبين لماذا اوجدنا على هذا الكون لأنك حينما تعلم ما سبب إيجادك فإنك تنشط في هذا السبب صحيح. وتنشط لتحقيق هذه الرسالة وتنشط لمعرفة ما هو جزاؤها وما الذي هو سينتظر وتنافع عن مبادئك نعم ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى لم يترك البشرية سودا ولم يتركهم هملا بل أرسل إليهم رسلا من لدن آدم عليه السلام فإن آدم لما خلقه الله سبحانه وتعالى أهبط إلى الأرض وهبط معه الإيمان وهبطت معه حواء وهبط كذلك الشيطان معهم في هذا الأمر وقامت هذه الخلافة على هذا ما بين بني آدم وبين الشيطان م. فحينما نحن ندرس الإنسان وندرس طبيعة الإنسان فإننا نأخذ منه ثمرات ثمرة الأولى أنك حينما تفهم طبيعتك فإنك تعلم أن تكاليف الله سبحانه وتعالى قد جاءها الله سبحانه وتعالى بما يتوافق مع هذه الطبيعة الإنسانية م. ولهذا فإن القرآن أعاد وابدأ في مبدأ خلق هذه البشرية وكيف خلقها وجاءت في هذه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة فالله سبحانه وتعالى خلق آدم في السماء وذلك انه لما اراد الله سبحانه وتعالى ان يكون هناك خلافه في الارض خلق الله سبحانه وتعالى ادم في السماء فخلق الله سبحانه وتعالى ادم من تراب وجاء في بعض الروايات انه ارسل ملك الى الأرض فاخذ منها من جميع الارض فخلق من قبضه يد فخلق الله سبحانه وتعالى ادم من هذه القبضه التي خرج منها جنس بني ادم ثم بعد ذلك بث الله سبحانه وتعالى فيه فيهم روحه ثم بعد ذلك اسجد له الملائكه ثم ادخله الجنه ثم خرج من الجنه بسبب انه اكل من الشجره ثم اهبط الى الارض <تصفيق> هذا الاهباط الى الارض الى هذه الارض التي خلقها الله سبحانه وتعالى <تصفيق> وسخرها لبني آدم ومعنى قولنا حينما نقول سخرها لبني آدم أي أنه قد هيأها لعيش بني آدم جميل فإنهم يعيشون فيها وخلقهم من الخلق الجسماني وخلقهم من الخلق الروحاني ما يمكن أنه يتألف ويتأقلم مع هذه الأرض ولهذا خلق الله سبحانه وتعالى فيها كل شيء يحتاجونه وكل شيء يتناسب معه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا جميعا هذا الإنسان لما أهبط إلى الأرض كان إهباطه إلى هذه الأرض إهباطاً لرسالة ولغاية معينة هذا الإهباط إلى الأرض لهذه الرسالة يستلزم أن يكون على عبرة بها وعلى خبرة بها فجاء الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل جميل. يأتي إنسان يسأل هذا السؤال لماذا أجدنا على هذا الكون وجدنا لعبادة الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجنة. ثم بعد ذلك يسأل سؤال من أين أنا خلقت من أين أنا جئت من أين أنا أتيت هنا يدرس في طبيعة الإنسان ويعلم المشاهد أن هذا السؤال في هذا الزمن المنفتح الذي هو زمن الانفتاح الانترنت وغيرها من ادوات التواصل الاجتماعي هو سؤال ملح كثيرا جدا على البشريه اصبح طبيعيا يعني ونعم واصبح مقلقا لهذا الناس ما دام ان الان هناك حضاره تبث الاشياء الماديه وان السعاده في الاشياء الماديه وتعمل على تقديس الماده صحيح. فتجد ان الانسان والمجتمعات حينما وصلوا الى درجه من الماديه ووصلوا الى درجه من الترف المادي ولم يجدوا ذلك الانسجام بين ارواحهم وبين اجسادهم ولم يجد يجدوا ذلك الراحه في النفس ولم يجدوا الرضا ولم يجدوا الطمانينه ولم يجدوا ما يعرفون ماذا بعد ذلك صحيح. هذا الذي سبب لهم موجات القلق وموجات الانتحار والانتحار وغيرها كما هو في المجتمعات الغير مسلمه نعم. حينما ناتي لاهل الاسلام فاننا نلح على هذا السؤال لان تعميق هذا السؤال في النفس هو الذي يبعثك على قيام صلاه الفجر هو الذي يبعثك على ترك الكذب هو الذي يبعثك على تحقيق الإيمان، هو الذي يبعثك على أن تخلق الناس بخلق حسن، م- هو الذي يبعثك على أن تؤدي هذه الرسالة التي من أجلها خلقت، لأن الغاية واضحة. نعم، وتعلم أن وجودك في هذا الكون إنما هو وجود مؤقت لهما بعده، وكان لهما قبله. نحن بيه. في هذه الحلقة إن شاء الله ندرس ما هي المراحل التي قبل وما هي المراحل التي بعد.
0: نعم، ج- أنا قبل ذلك في آه سورة العصر تكلمت شيخنا على الإنسان وأن كل ما في هذه الأرض مسخر. له ولأجل إكرامه ومنزلته وأن الله عز وجل لا يريد تعذيبه بل يريد تهذيبه أرسل له الرسل وبين له المحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا والعصر ان الانسان لفي خسر هذا الجنس البشري كله سيخسر استثنى الله عز وجل هذه الطائفه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات احنا سنتكلم عن هذه المراحل ونريد ان نربطها بهذا الانسان الذي يجب ان ينجو نعم, نعم. كيف هو حال الانسان في عالم الذر كيف بدا الانسان اولا عالم الذر
1: هو عالم غيبي والعالم وأمور الغيب مصدر المعرفة عندنا هو الكتاب والسنة، صحيح. فيجب علينا أننا نرتبط بالكتاب والسنة ونقر ما أقره الكتاب والسنة لأن هذا عالم حدث ونحن لا ندري وليس لنا هاي. علم عنده، ولهذا يجب علينا أن نكون أن نعلم ماذا في الأدلة من القرآن وماذا في الأدلة من السنة من عالم الذر. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربك من أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. الاستبر ربكم قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين الايه هو اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم من ذريتهم واشهد من ذريتهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين الايه هذه هي العمده في هذا الباب واخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين هذه الايه جاء تفسيرها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما خلق الله آدم مسح بيمينه على ظهره فخرجت منه ذرية وقال هؤلاء من أهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح على ظهره بيمينه وقال هؤلاء أهل النار وبعمل أهل النار يعملون هذا عالم الذر الذر معناه قيله هو النمل الخفيف وقيله هو الهباه في, 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 في ضوء الشمس ومعناه الشيء, الشيء المتراهي في الصغر في هذا الأمر خرجه الله سبحانه وتعالى من ذريتي آدم اختلفوا هل هم خرجوا دفعة واحدة من ظهر آدم أم أن الله سبحانه وتعالى أخرج من آدم ذريته ومن ذريته أخرج ذريتهم وهكذا وهكذا تسلسل الخلق أحفاد حتى الأحفاد. آخر خرج آخر رجل على وجه الأرض المهم أن الله سبحانه وتعالى أشهدهم على هذا واستنطقهم وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا قال الله سبحانه وتعالى أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. لا. ولما كان هذا الأمر العالم الدر عالم الغيب جعل الله سبحانه وتعالى أثر وهو عالم حقيقي قد لا. خرج من من بني من ظهر آدم وقد أشهدهم الله سبحانه وتعالى أنفسهم وجعل الله سبحانه وتعالى في عالم الشهادة ما هو أثر لهذا العالم. عالم الغيب وإلا آخر. الحجة قد أقيمت في عالم الغيب وإلا الحجة قد أقيمت وهي الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها وهي من أثار ذلك العالم قال النبي صلى كل مو يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه ولم يقل ويسلمانه نعم لأن هذا الإسلام مغروس في الفطرة في الذي هو من آثار ذلك العالم له عالم الذر وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاشتالتهم فحرمت عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بما لم انزل به سلطانا. هذا الشياطين التي جاءت به وهذه هي الامور التي هي من اثار ذلك العالم الذي هو عالم 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 الذر في هذا في هذا المقام. نحن نتكلم عن هذا عالم الذر لانه قد ثبت بالقران وثبت بالسنه في هذا العالم. ما؟ وقد جاء في عالم الشهاده ما هو اثار لهذا الذر الذي هو عالم من عند الله الذي هو الفطره السليمه. هذا عالم الذر تكلم فيها العلماء كثير حتى أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح على جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف ذكر العلماء أن من تفسيرات هذا الحديث أنه قد يكون هذا التآلف الذي موجود بين الأرواح الذي لا يعرف له سبب مادي أنه من أثار ذلك العالم اللي هو عالم الذر آه بسبب التعارف في السماء بسبب التعارف في عالم الذر آه الذي ثبت بالقرآن والسنة آه وجاء وبعضهم فسر الحديث بأنه أن الإنسان كلما كانت عاداته متقاربه كلما كانت أرواحهم متجانسه صحيح. وغير ذلك من من التفسيرات اذا نخلص من هذا ان عالم الذر هو عالم غيبي قد جاء في القران والسنه ما دل عليه وان من اثاره في عالم الشهاده هو الفطره التي فطر الله الناس عليها
0: نعم اذا هكذا بدا يعني بدا الخلق الله عز وجل أشهد الخلق على أنفسهم ألست بربكم شهدوا رغم ذلك يعني الله عز وجل لرحمته بهم لما أنزل الأرض أنزل لهم كذلك رسلا وأنزل كتبا يبين لهم هنا الطريق هنا. وإلا كان الاكتفاء بالفطرة الأولى وهم شهدوا أن الله عز وجل هو ربهم ثم هذا الإنسان من عالم الذر كما أهبط آدم إلى الأرض هبطت مع حواء هبط مع الإيمان كذلك هبط الشيطان ابتلاء وتمحيص فيصبح الإنسان بعدها في بطن أمه كيف حال الإنسان في بطن أمه
1: قبل ذلك في عالم الذار نعم. عالم الذار هو أشهدهم على أنفسهم بباب الربوبية وأنهم عبيد له سبحانه نعم وتعالى جميل. ولهذا فان توحيد الربوبيه الذي ان الله هو كل شيء هو مركوز في الفطره الا ما شد من شداده قليله من البشر فرعون, فرعون والدهريين فرعون واهل الالحاد في هذا الزمان وفي غيره من الازمنه فتوحيد الربوبيه مستقر في النفوس م. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في ايات كثيره وفي غيرها ان الله أن, ان 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 حتى كفار قريش الذين ارسل لهم اخر رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم ولن سالتهم, ولن سألتهم من خلق السماء والارض لا يقولون الله ان هذا التوحيد مخلوق في الفطره وهو من أثار. وإن وهو من آثار ذلك العلم العالم للألوهية. الرسل للالوهية فهو للالوهية معا. الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى وكلما ولهذا لما أنزل آدم وهو مغروس فيه التوحيد الربوبية والالوهية وعاش الناس بعده عشرة قرون في هذا المقام وهم على التوحيد حتى جاء قوم نوح ثم بعد ذلك انحرفت البشرية في 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 صرف العبادة لغير الله بالأصنام مم. التي عبدت بعث لهم نوح عليه السلام ثم بعد ذلك بعد نوح عليه السلام كلما كثر الفساد في الارض وكلما قل انحرفت البشريه في عبوديّة في عبوديتهم عن الله سبحانه وتعالى وفي غايتهم التي من اجلها خلق بعض الله سبحانه وتعالى به رسولا حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم, الله وسلم.
0: جميل اذا الربوبيه كانت فطره ومركوزه في كل نفس الا ما شذ من فرعون والدهريين والملاحده ووظيفه الرسل هي الدلاله على الله عز وجل بالعباده والألوهية هذا يدل على انه الطريق الى الله مسدود الا من طريق انبيائه ورسله وخاتمهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الطرق إلى الله مسجودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما يمكن الإنسان أن يهتدي إلى الله إلا عن طريق من أرسلهم الله وهم رسله كيف الإنسان في بطن أمه شيخنا؟
1: أما بعد ذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد كتب على أهل على بني آدم سنة من السنن في التكاثر وهو أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم خلق منه حواء وخلق حوات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خُلقت المراه من ضلع اعوج وان اعوج ما في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيم كسرته وان بقيت استمتعت بها وبها عوج هذا الضلع الذي خلق هو من ضلعي من ضلعي ادم عليه السلام وهو منصوص عليه في القران قال نعم. الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس ان يا ايها الناس ان خلقناكم من نفس واحده يا ايها الناس اتقوا يا ايها الذين يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها نعم اذا فهي مخلوقه من الرجل من من ضلع الرجل نعم. وهذا عاد من ضلعه الأيسر وقيل أنه خلقت منه وهو نائم هذه كلها من أنباء بني إسرائيل نعم. التي لم يأتي فيها لا, لا تصد ولا تبات تكف من جهة الشر إذن فالله سبحانه وتعالى خلق حواء من آدم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة نعم. التي هي آدم وخلق منها زوجها إذا التي هي حواء. نعم. فلما خلق الله سبحانه وتعالى حواء من آدم أنزلهم إلى الأرض فأخذوا يتكاثرون عاد كيف تكاثروا فيها خلافات كثيرة الصحيح من التي في الروايات أنه كانت حواء تحمل ببطن فيه توأم ذكر وأنثى والبطن الثاني فيه ذكر وأنثى فيأخذ البطن الأول بنت البطن الثاني وإبن البطن الثاني بنت البطن الأول فتكاثرت البشرية. نعم. إذن فتكاثروا من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. نعم. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحده وقال الله سبحانه وتعالى الثانية هو الذي انشاكم من نفس واحده فمستقر ومستودع. ومستودع قيل المستقر هو صلب الاب والمستودع هو رحم الام اه يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب فجعل الله سبحانه وتعالى هذه سنه في تكاثر بني ادم هذا الامر، اذا فالانسان يخرج من ب... من ظهر من ظهر من ظهر ابيه الذي هو المستقر فيستقر في ظهر ثم يذهب الى مستودع الذي سماه الله سبحانه وتعالى قرار مكين. سبحان الله. فيخرج في بعد ذلك ثم في في بطن امه فيعيش في بطن امه تسعه اشهر. نعم. قال الله سبحانه وتعالى في هذا هو الذي خلق قال الله سبحانه وتعالى في آية كثيرة يبين فيها كيف خلق الله سبحانه وتعالى آدم كيف هي مراحل تطور الإنسان في بطن في أمه قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمه ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله وإحسان الخالقين. سبحان الله العظيم. <تصفيق> هذا الايه التي هي في القران الكريم هي تختزل لك كل مراحل التي موجوده هنا. طبعا هذه النطفه والعلقه واطوار الخلق في البطن الام جاء شيء من التفصيل في السنه النبويه. وهي أشهر حديث بمسعود مسعود وحديث اسيد ابن ابن حذيفة بن أسيد الغفاري أما حديث حذيفة فهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر على النطفة تنتان وأربعون يوما بعث الله إليها ملكا فصورها وشق الله. سمعها وبصرها سبحان الله بعد اثنين التصوير هو هذا كيف سيخرج وجه الانسان كيف سيخرج وعينه واشباهه وهل هو شبه لاخواله شبه لاعمامه تصويره جنسه آه، كل شيء يتعلق بخلقه المادي بعد 42
0: يوما في بطن الام يعني ثبت قضيه الشبه انه ايهما اسبق اذا كان الرجل فيكون في شبها باعمامه واذا كانت المراه فيكون في شبها باخوالها وهذا في
1: <تصفيق> هذا في الهندسه الوراثيه والهندسة الوراثية الآن هي من أدق العلوم التي هي موجودة والحبل الجيني والصفات المتوارثة وكيف تتوارث وهذا ليس محل بسطة إلا أنه علم من أدق العلوم الذي خرج منه الاستنساخ البشري الذي هو موجود الآن وغيره من العلوم سبحان
0: الله يعني شيخنا في المسألة هذه من المفروض هذه كلها تقود الإنسان إلى الإيمان وإلى التوحيد وإلى أن يقضي العمر ساجدا بين يدي ربه لا أن تجره إلى هذا الظلم والظلام وإلى هذا الإلحاد يعني من هذا الماء المهين يخرج العظم والعصب والدم وما ستذكره يعني هذه لا يقدر على ذلك إلا الخالق العظيم نعم
1: هذا نعم ولهذا أكثر علماء الأجنة الذين موجودين ينبهرون بالكيف لكن إذا جاء تصور نهائي لا يضل الله سبحانه وتعالى من يشاء ويهدي من يشاء سبحان الله حتى نعم ان اخر اشد اشد الملحدين واشهر الملحدين هو ريتشارد الامريكي هو حينما وهو اللي يسمونه أبو, ابو الالحاد قال انا اؤمن ان بان وراء الطبيعه خالق وليس بضروره يكون هو الله واضح ولماذا يعني الكبر الكبر. هذا الكبر وإلا أنه مثل كما قال الله سبحانه وتعالى
0: وجحدوا بها واستيقنت عنفسهم سبحان نعم. الله واحد يقول مرة سألت نصراني قلت له هل يمكن أن تكون شركة ناجحة يعني ضاربة الجذور من غير إدارة ناجحة قال لي هذا يستحيل قال له سبحان الله الكون هذا بهذا الدقة وهذا العظيم ألا يديره خالق عظيم مدبر حكيم يعني ما تؤمنون بأن شركة صغيرة تدير نفسها بنفسها لازم تقول لها إدارة ولها رئيس ولها فر سبحان الله لله المثل الأعلى الله عز وجل خلق هذا الخلق فأبدع تصويره مم.
1: بعد ذلك إذا جاء بعد 42 يوما يصوره تصويرا ماديا فيخلقها ويصورها ويشق سمعها وبصرها سحا الله ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية التي يأتي فيها الملك وهي في حديث ابن مسعود قال النبي حدثنا الصادق والمصدوق إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه أربعين نعم. ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك حديث
0: ابن مسعود أربعين وحذيفة أثنين واربعين أثنين واربعين أربعين.
1: هذا سبب الإشكال والصحيح أن أثنين واربعين هو للتصوير الإنسان فقط آه وإلا لا يكتب فقط هو مجرد تصويره وشق سمعه وبصره وذكر أم أنثى وغيرها من هذه في سبحان هذا الله لكنه في بعد يعني هذه كلها تظهر في الأربعين في الأربعين ويصبح الإنسان يتحرك قبل قبل الأربعين قبل أن يبعث فيه الروح يتحرك وهذا قد سبب إشكال وصحيح ليس فيه إشكال لأنه يتحرك ليس لأن الحركة ليست مرتبطة بالروح فمثل أنت حينما تذبح الذبيحة فإنها تذبح الذبيحة وأحيانا تتحرك وهي ليس فيها روح وقد فاضت روحها نعم. فالحركة والنبات أحيانا يتحرك وهو ليس فيه روح فالحركة ليس لها علاقة بالروح التي تبث لأن الروح التي يبثها هذا الملك لا يعلمها إلا الله نعم. سبحانه وتعالى وكنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى قال ابن مسعود حدثنا الصادق والمسطوق إن أحدكم لا يجمعوا بطنه في أم خلقه, خلقه في بطن أمها أربعين ثم يكون علاقة مذلك ثم يكون مضغة ثم يرسل الله ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد اذا لم يذكر هل هو ذكر او انثى آه ولم يذكر تصويره ولم يذكر شق سمعه وبصره ولهذا <تصفيق> ليس الملك في النطفه ياتيها مره مره الاولى حينما يصورها ويشق سمعها وبصرها سبحان الله والمره الثانيه حينما يكتب عمله ورزقه واجله وشقي ام سعيد نعم ثم بعد ذلك تبث فيه الروح بعد اربعه اشهر هنا يصبح هذا الإنسان له حق، فيحرم الإجهاض بعد الأربعين. بعد الأربعين، باتفاق العلماء. نعم. وإن مات وخرج قبل عنده، فإنه يسمى. يعني
0: إن مات بعد الأربعين يسمى ويُدفن,
1: ويدفن, ويدفن ويُصلى ويغسل ويكفن ويصلى عليه وتذبح عقيقته. سبحان الله. بعد الأربعين حينما تبث فيه الروح. خلاص. لكرامة هذه لكرامة الروح. هذه الروح. ويحرم على الاجهاض مهما كان في آه في آه بي آه بي آه في آه بعد بعد الاربع <تصفيق> واختلف العلماء بعد <تصفيق> الاربعة اشهر في, في في الاجهاض وحكم الاجهاض، ثم بعد ذلك تسعه
0: اشهر في برنامج الخلاف الأوليو. في قبل 40 ولا
1: بعد؟ في قبل الاربعه اشهر اه قبل اربعه اشهر الذي لا تبث فيه الروح، هذا خلاف بين العلماء في جواز الاجهاض وعدم جواز الاجهاض لا هي
0: الروح بعد الاربعه اشهر
1: بعد اربعه اشهر اذا
0: هذا المحرم بالاتفاق لكن في ال يوم الاولى هذا محل خلاف
1: قبل الاربعة اشهر محل خلاف نعم اه قبل اربعة اشهر محل خلاف
0: اما بعد اربعة
1: اشهر لا اذا الروح بعد آه بعد آه. اربعة اشهر لان الملك يأتيها مرتين، المرة الأولى بعد 42 يوم هذا يصورها ويشق سمعه وبصرها ولا يبث فيها روحا نعم وانما
0: تجعلها تتخلق ويشيعه الله خ... اذا بعد 160 يوم
1: آه بعد اربعة اشهر 120 يوم
0: مية... 120 120 يوم آه لكن الأربعين لكن أه.
1: الأربعين هذه مجرد تصوير مادي نعم. يعني يصوره ويشق سمعه ويشق سمعه ويشق بصره ويتخلق بخلقه لكن جميل. لا تبث فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر جميل ثم بعد ذلك تسعة أشهر ثم يخرج من بطن أمه نعم اذا هذه أمه
0: المراحل حوارة. التي يمر عليها الإنسان في, في هذه المرحلة لما قلنا أنه يشق سمعه وبصره آه إذا هذا يثبت ما هو حاصل اليوم من أن الجنين يتأثر بكل ما يسمع فإن عاشت المرأة في جو فيه هدوء طمأنينة سينشأ غالبا الولد مثل ذلك لأنه م. كان يسمع ويتأثر بالمحيط ليس م. كذلك هذه فيه دراسات
1: متأخرة من في علم التجريبي وأثبتت هذا الأمر لكن ليس فيه نص دقة من, من القرآن وحيط. كان
0: حديثنا عن الإنسان في عالم الذري وبطن أمه ثم خرج هذا الإنسان إلى هذه الحياة الدنيا كيف سيكون هذا الحال وكيف يعرف ما هو مطلوب منه الحقوق والواجبات وهذه التركيبه جسد وروح. نعم، نحن قد تكلمنا على انه خلق وصور من
1: من الملك بعد 42 يوما كما في صحيح مسلم من حديث حذيفه. و... وتكلمنا بعد ذلك في انه بثت فيه الروح، اذا نعم. فالانسان مخلوق من هذا وهذا. نعم. اذا فهو تتنازعه وتتجاذبه الروح ويتجاذبه الجسد يعني يتجاذبه الطين وتتجاذبه السماء. السماء الجسد له شهواته المادية والروح لها ما يغذيها فخلق الله سبحانه وتعالى هذا الخلق مختلفا عن الأجناس الأخرى فمثلا من أشهر المخلوقات الذي مع بني آدم هم الجن والملائكة نعم. فالملائكة خلقوا من نور النور. ولهذا لا شهوة عندهم سبحان الله والجن خلقوا من نار أما ابن آدم فقد كان مركبا من هذا التركيب فهي حينما تأتيه ويأخذ بتعاليم الأنبياء ويأخذ بتعاليم السماء التي جاءت من السماء فانه تتالق روحه سبحان ويتبعه تالق تالق في عمله الصالح ويتبعه تالق في نظرته للكون فيسمو ويذبع لنظر الاخرين فيصبح انصرف عالا ايجابيا في هذا الكون جميل فيلتحق يعني بعالم الروح عالم, عالم السماء عالم السماء ويصبح له شبه من حياه الانبياء وحياه الاولياء وحياه الصالحين الذين نفع الله سبحانه وتعالى بهم هذه البشريه وهذا الكون وإذا غلب... وحينما غلب جانب الشهوه وفي حماه الشهوه وفي شهوات النفس وفي شهوات الجسد وفي غيرها من الشهوات اصبح انسانا ماديا تغلب عليه الانانيه ويبغو عليه <تصفيق> النزعه الفرديه ثم بعد ذلك ينشا منها من الامراض الاجتماعيه ما يحصل به أن يصبح عنصر غير فعال في هذا الكون لكن ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للعرب كانت العرب عندهم من العناصر الفعالة التي جعلت منهم أمة يمكن أن يحملوا هذه الرسالة كانوا أهل كرم وكانوا أهل شجاعة وكانوا أهل وفاء وكانوا لا يقبلون الضيم صحيح إلا أن النزعة الفردية المتمثلة في العصبية القبلية والمتمثلة في حب الجاه توثل في حب المدح وفي غيرها جعلت منهم أناسا ينتشر عندهم الظلم ينتشر عندهم الفواحش فجعل الله سبحانه وتعالى وجع بهذا الدين فارتقى فأصبحوا هؤلاء الذين كانوا عرب يعلمون الناس الحضارة ويعلمون الناس كيف يعيشون وكانوا قبل ذلك مجرد اعراب يعملون على في نطاقهم الضيق، اذا ولد فيهم شاعرا اقاموا له المحافل وجعلوا منه انسانا مميزا. نعم انا
0: يعني انا في هذه النقطه جميل المعنى الجميل الذي اشرت اليه شيخنا. الان لما نقول ان الانسان جسد، الجسد هذا من الطين يعني <تصفيق> مثل ما قلت في البدايه والروح. فالروح اصلا ما يعلم حقيقتها الا الله ويسالونك عن الروح قل من امر يا ربي اذا كذلك ما رح تعلم ما الذي يغذيها ويرتقي بها ويسمو بها وانها ترتاح هذه النفس الا <تصفيق> الذي خلقها يعني لا يمكن ان تغذي شيء بشيء انت ما تعرف اصلا حقيقه الشيء الاول <تصفيق> وهذا من دلائل عجل الانسان روحه بين جنبيه لا يعلم حقيقتها فكيف يتكبر على ربي في هذا المعنى شيخ الاجناس البشريه يعني لما نقول الجنس العربي والجنس التركي والجنس الاوروبي هم هذه هي الاجناس ثلاث
1: اولا الاجناس هي مخلوقه من نوح عليه السلام نعم. كان له اولاد اربعه وهم سام وحام ويافث وسام ويام وحام ويافث اربعه سام الذي يقال انه هو هو كنعان هو الذي اغرق يا بني يركب معلقه ساوي له يكون بهذا
0: الثلاثة له ثلاث
1: اقسام ثم بعد ذلك تت... ت... كل الاجناس اللي على وجه الارض من هؤلاء, من, هؤلاء من هؤلاء الثلاثه الذين هم موجودين فيهم العرب من جنس سام من جنس من سام من جنس سام وأك... والانبياء الذين ذكروا ابراهيم عليه السلام من جنس سام و... 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 وذريته كلهم الى محمد صلى الله عليه وسلم من جنسه هو ليس له ادنى اثر على نعم الانسان صحيح. في هذا المقام انه من جنس كذا ومن جنس إنا كذا ان
0: اكرمكم عند الله تعالى ولهذا
1: قال الله سبحانه وتعالى يا انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم لكن لان الجنس العربي كان فيه من الصفات نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا سبحان وإلا فإن العرب الآن أصبح الجنس العرب هو جنس لسان وليس جنس نسب بمعنى أن كل من نطق بالعربية فهو عربي م. لأن اللغة العربية هي التي يفهم بها القرآن م. وهي التي يفهم بها السنة وهي التي تؤثر ولهذا الآن من الدراسات الحديث أنه لا يؤثر في العقل كاللغة وإذا أردت أن تغير أي عقل بد أن تعلمه اللغة وتدرس لغته لتعلم ما هو به ولهذا كان العرب إذا جاء ولد عندهم المولود وأصبح عمره ثلاث سنوات خمس سنوات ذهبوا به إلى العرب لكي يتعلم لغة العرب لأنه إذا تعلم لغة العرب فإنه مباشرة يتعلم طبائعهم
0: من الكرم ويتعلم من
1: الكرم وغيره والشجاعة في هذا الأمر اختار الله سبحانه وتعالى هذا الاختيار وهو اختيار اصطفاء من الله سبحانه وتعالى كما اختار بن إسرائيل في هذا المقام ولم نعم. يختاروا صحيح في لفظ القرآن هذه استطراد هناك فرق من بني, بني بني من بني إسرائيل واليهود اليهود إذا ذكرت لفظة اليهود فهي مراد من خالف موسى عليه السلام يسمى يهود نعم أما بنو إسرائيل فهم الذين كانت الرسالة فيهم نعم والذين كانوا يقومون بأمر الله سبحانه وتعالى فلما تركوا هذه الرسالة
0: أصبحوا يهودا
1: يهودا ونزع الله منهم هذا الاصطفاء الاصطفاء إلى العرب ولهذا كرم الله سبحانه وتعالى العرب بان جعلهم من 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 النبي محمد صلى الله عليه وسلم منهم ولهذا كانوا في يثرب لما قبل ان تسمى المدينه كان الاوس والخزرج هم من من العرب كان اليهود يقولون لهم يا بني قيلة سوف ياتي منا نبي ونقتلكم قتل عاد وثموت فلما خرج محمد صلى الله عليه وسلم في في قريش فرحت به الاوس والخزرج ثم جاؤوا في بيعه العقبه الاولى وبيعه العقبه الثانيه ثم هاجر لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم جحدوا و ولم يسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقصصوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لانهم كانوا يرجون ان يكون هذا النبي الخاتم منهم فجعله الله سبحانه وتعالى من هذا الجنس، هذا الذي الذي في الحياه الدنيا الرسالة كلها أخذت من بني إسرائيل وجعلت في محمد صلى الله عليه وسلم فجاء في هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يختلف عن الشرائع السابقة أنه جاء بدين يضبط الدنيا والآخرة
0: رحمة للعالم فجعل
1: الله سبحانه وتعالى كل الرغبات التي موجودة التي يحتاجها البشرية في حياتهم جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ورفعت الآثار والاغلال ورفعت الآثار والغول لهذا إذا نظرنا إلى الإنسان في الحياة الدنيا ننظر أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة متكاملة تلبي جميع الطلبات الطلبات الروحية والمتطلبات الجسدية ولهذا أنظر للآيات التي تختصر هذا المقام يقول الله سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد. هذا لو نريد ان نفصل هذه الآيه هي اطوار الانسان منذ ان يأتي صغيرا حتى يشيخ. اول ما يبدأ الانسان اعلموا ان من حياة الدنيا لعب، اول ما يبدأ الانسان وهو صغير يحب اللعب. سبحان الله. يلعب وهو لا يدري ما هو اللعب. صح ثم بعد ذلك اذا كبر في السن اخذ يلهو اي معنى انه اصبح يلعب وهو يفهم اللعب يعني آه. يعرف انه يحب هذه اللعبه يحب هذا وهذا فرق مو هو اللعب ويعرف في هذا ويعرف في هذا لعب وله وزينه فاذا اخذ في شارف على على في بدايات التكليف يحب الزينه ويحب المركب ويحب اللبس, اللبس ويغيرها زينة وتفاخر بينكم ثم بعد ذلك يبحث عن وظيفة مرموقة يفتخر بنسبه يفتخر بإنجازات آبائه يفتخر بكذا ثم بعد ذلك يريد تكاثر. أن يتزوج فيتفاخر بالأموال يتكاثر في الأموال سبحان الله. ثم بعد ذلك إذا تزوج وجاءه المال يتكاثر في الأولاد ثم بعد ذلك يبلغ من الكبرعيتية فجاءت هذه الآية فاختصرت مراحل الإنسان
0: هذه الآية توصيف للحال لا رضا به لا رضا به نعم يعني أنه حال. هذه المراحل غالبا يمر بها لكن التفاخر والتكاثر يأتي الإسلام يهذبها نعم, نعم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى العلم وأنما الحياة الدنيا لعب
1: ولهو وزينة يعني هذه هي الحقيقة؟ بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ثم قال سبحانه تعالى تزهيدا لهم في هذه النظرة اعلموا آه آه لعب وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كالشباب ثم يهيج تأتيه صروف الشيخوخة وغيرها ثم يهيج فتراه مصفرة ثم يكون حطاما أي الموت وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ثم بيّن قال أن المقصود من إيجادكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض عدة الآية
0: وجنة عرض عرضها السماء والأرض وعدة الذين
1: آمنوا بالله ورسله آه هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى لهم ثم بيّن سبحان الله في الآية التي بعدها لو نقرأها قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب سبحان من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم سبحان ولا الله. تفرحوا بما آتاكم تحدث تحد توازن تحد معناه أن هذه الحياة هي مسابقة للدار الآخرة وأنها سوف تأتيكم من الصروف هذه المصروفات وهذه المصائب التي لا تحبونها هي في كتاب فلا تفرح بما آتاك الله لأنه قد كتب عليك ولا تأسى على ما فاتك لأنه لم يقدر لك هذا يخلق رضا نفسي الإنسان أنه لا يندم على شيء فات وإنما يستقبل الشيء الجديد ويبنيه على ما يرضي الله سبحانه وتعالى لا يوجد لا في الدورات ولا في علم الدورات الذاتية ولا في غيرها من النظريات ولا في علم النفس يجبر خاطر الإنسان مثل هذه الآية سبحان
0: (تصفيق) الله وأن الراحة التامة هناك في الجنة تحت شجرة طوبة نعم
1: وأنك (تصفيق) إذا أردت أن تصل إلى الراحة النفسية فإنه يجب عليك أن تؤمن حق الإيمان بالقناة والقدم. أنما
0: أصابك وإن... كلامي كل يخطئه. يعني.
1: نعم، ولهذا قال صلّى الله عليه وسلم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب <تصفيق> من قبل أن نبرأهن ذلك على الله يسير. هنا. يعطي الله سبحانه وتعالى تصور عن الحياه الاخره. في ايه اخرى قال الله سبحانه وتعالى ليبين التصور الذي خلق الذي جعل الله سبحانه وتعالى عليه هذه الحياه، قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المام ثم قال الله سبحانه وتعالى ان ان هذا التزيين لم يقل زين للذين امنوا. وانما قال زين للناس، معنا أن أن هذا مفطورا في فطرة الإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا. سبحان الله. أنه مزين له هذه الأمور، ثم بعد ذلك حث الله النفوس المؤمنة قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ الله أكبر. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجد من تحتها الأنهار خالدين في أبد وأزواج مطهرة ورضوان من الله <تصفيق> هذا يبين لك أن هذه الحياة فيها من المغريات وفيها من الشهوات ما يمكن يصرفك عن جادة الصواب وفيها من الأمور التي يمكن لك أن تحصل عليها كاملة في الدار الآخرة إذا اتبعت منهج محمد صلى الله عليه وسلم صلى
0: الله وسلم جميل شيخنا ثم بعد هذه المرحلة عالم الذري وبطن الأم وهذه الحياة يعيش الإنسان ممكن يوم ممكن يعيش سنة ممكن عشر ممكن سبعين ممكن مئة سنة مئتين حتى لو عمر ما عمر نوح سيأتي يوم ويرحل ويكون في حياة البرزخ فماذا عن حياة البرزخ والقبر أولا مش معنى البرزخ هو فاصل بين البرزخ هو فاصل ما بين الحياة الدنيا إلى يوم القيامة مم.
1: هذا هو البرزخ أدلة الكتاب والسنة فائضة بما في حياة البرزخ في وصف حياته قال الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم, ويوم, تقوم تقوم الساعة. الساعة. يعني إذن ويوم تقوم الساعة يعني اذا ويوم تقوم الساعة اذا العرض على النار كان في البرزخ نعم في القبر في القبر
0: نعم في حياة البرزخ عموما نعم <تصفيق> أذكر
1: الله سبحانه وتعالى وجاءت في الحديث هذا مثلا حديث سمره بن جندب في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اتاني هذه الليله اتيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم رؤيا فليقص علي رؤيا ثم قال الله سبحانه وتعالى ان لقد رايت الليله عجبا اتاني اتيان فقال انطلق انطلق حديث قوي قال فانطلقت فاذا برجل مستلقٍ على قفاه وفوقه رجل معه كلب من حديد ياخذ ب ب ب بصدقه فيشرشر صدقه الى قفاه ومنخره الى قفاه وعينه الى قفاه فقلت سبحان الله ما هذا قال انطلق انطلق فانطلقنا فلقينا رجل مضطجع قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل فوق راسه معه حجاره فإذا نظر إليه ضربه برأسه حتى ينثلغ رأسه ثم قال ما هذا سبحان قال انطلق انطلق قال فأتينا حديث طويل نعم قال من إيه؟ ذلك أنه قال فأتينا إلى تنور فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء له فيه صوت ولغط قال فقلت وكان يأتيهم لهب من تحتهم فإذا أتاهم اللهب ضوضوا حديث طويل جدا نعم لا أول لا الذي الذي تقفر هذا المرساب هذا الذي يخرج فيكذب الكذبه فتبلغ الافق سبحان الله نعم واما الرجل الذي 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 الـ 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 يضرب هو بالحجر الذي ياتي وينام ياخذ القران وينام عن الصلاة
0: المكتوبه سبحان اما الله
1: الذين في التنور فهم الزنات والزواني هذا كله في, في حياه
0: البرزخ نعم في إذن <تصفيق> الإنسان في حياة البرزخ ينعم ويعذب ويشعر بهذا وذاك ويشعر بهذا لأنه أحيانا الإنسان ما يمكن أن يتخيل لأن البرزخ وحياة القبر هي حياة غيب فمثل ما أنه في الإنسان له الرؤى يعني اثنان جنب بعض هذا يعني يرى رؤيه صره هذا قد يرى رؤيه تؤلمه يعني ما يكون في القبر هي حياه اخرى انما يعني انتقال من حياه لا الع... ما الذي يكون من النعيم والشقاء باختصار
1: اولا روح الارواح المؤمنون متفاوته فاعلاها هي ارواح الانبياء وهي منعمه في الليجين في العليين وهي اعلى الليجين وكذلك اهل الايمان بالنسبه للانبياء هم اعلى نعم. الترتيب ومنهم من هو متعلقة روحه بجسده كما في حديث الإسراء والمعراج لما أسري أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وجدهم في السماء وترتيبهم في السماء وجد آدم وجد, وجد يوسف وجد هارون وجد عيسى وجد موسى وجد إبراهيم عليه السلام يعني أما روح الأهل الإيمان فانه قال النبي صلى الله عليه وسلم روح المؤمن المؤمن طائر يعلق من شجر الجنه الله. حتى يبعث الله جسده، ومعنى يعلق ياكل من شجر الجنه، هذا بالنسبه لارواح اهل الايمان. اذا ارواح تكون في الجسد مع الجسد في القبر؟ بالنسبه لتعلق الارواح مع الجسد لابد من ان نقول عن اولا بالنسبه لأرواح خلقت قبل الاجساد ولهذا جاء في عالم الذر الذي ذكرنا قال ان الله سبحانه وتعالى مس على ظهر يمينه فخرجت ارواحهم كالذر، هذه قبل اجسادهم. ثم بعد ذلك يأتي في بطن الأم وهذا له تعلق الروح بالجسد فإن في بطن الأم قبل أربعة أشهر ليس يوجد روح حتى يبعث فيها الملك فيبث فيها الروح وفي القبر أما في بالنسبة للحياة الدنيا فإن الروح تبع للجسد فإذا تنعم الجسد فيتبع له وذهب الجسد فتذهب لها الروح إلا في حالة واحدة وهو المناء فان المنام تصعد فيه الروح وتتلاقى فيه الارواح بالنسبه للبرزخ فان الجسد تبع الروح فالعذاب والنعيم يحدث على الروح واحيانا تكون متصله بالجسد واحيانا تكون غير متصله بالجسد فحينما تاتي روح المؤمن وتعلق وتاكل من شجر الجنه هذه تاكل فيها ولهذا جعل الامام احمد نعم الجسد قال قال ارواح المؤمنين في الجنه وروح الكفار في النار وقال
0: الامام مالك بن انس قال بلغني ان الروح مرسله تذهب حيث شاعت سبحان الله من اكثر من في هذه المساله أين الروح كيف تبقى مع الإنسان في قبره ابن القيم هذا
1: ابن القيم في كتاب الروح في دراسات وصحة, وصحة
0: نسبة كتاب الروح لابن القيم صحيح
1: أنه, م... أنه منسب لابن القيم ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من عشرة مواطن تبين أنه ألف الكتاب بعدما اتصل بشيخ الإسلام تيمية لأن ابن القيم له أحوال وأكمل أحواله لما اتصل بشيخ الإسلام ابن تيمية وقد ألف كتاب الروح بعد اتصاله ببن تيمية وأشار لبن تيمية في أكثر من عشرة مواضع
0: نعم وأنت شيخنا لكم برنامج أسرار الروح كان على قناة المجد ممكن الرجوع له عن طريق اليوتيوب أسرار الروح دكتور محمد بن قنان تجد فيها تفصيل أريد أسألك باختصار هل تلتقي الأرواح في القبر؟ أي نعم تلتقي
1: وذكر ابن القيم وذكر ادله واثار عن الصحابه رضي الله عنهم في هذا المبنى
0: نعم هل يشعر الميت بالاحياء
1: نعم يشعر بالاحياء وله حتى, حتى
0: بقرع نعالهم مشيهم هذا في البدايه ولا حتى في السائر
1: اطواره في قرع نعالهم وكما جاء في حديث قليب بدر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا كفرق وإشهال وجدتم أوعدكم ربكم حقا فإني قد وجدتم أوعدني ربي حقا فقال بن الخطاب يا رسول الله تكلمهم جثث هامدة قال والله إنهم لأسمع لقولي منك
0: نعم هذا المساله تحتاج إلى نعم تحتاج إلى تفسير نعم وتحتاج إلى حلقة يعني خاصة بما يكون للإنسان في هذا الحال من القبر جاء يوم النشور ويوم القيامة ماذا في ذلك اليوم؟
1: يوم القيامة هو يوم قال الله سبحانه وتعالى مقداره خمسين ألف سنة ثم تأتي ويجتمع صحيح أنه يبعث هذا خمسين
0: ألف سنة فقط للفصل لا جنة ولا نار
1: هذا قبل الفصل قبل الفصل سبحان الله ثم
0: لا. بعد ذلك الذي هو يوم التغابني والصاخة والحاقه والقارعه يحتاج
1: الى اطواره يجب على اهل المسلم ان يفهم اطوار ان يعرف اطوار يوم القيامه نذكرها باختصار شيخنا وهي, شيخ وهي اطوار يجب تحتاج الى تفصيل نه. لكن نقول ان هذا لهم يبعث اجسادهم قال الله سبحانه وتعالى قال فياتي في حديثي حديث حديث الصور عند الامام الترمذي وغيره، هذا حديث طويل الا انه فيه قال ثم يامر يا الله سبحانه وتعالى السماء فتنبت فتمطر أربعين يوما مطرا كمني الرجال فتنبت اجسادهم كما تنبت الحبه على محيل السي سبحان هذا في يوم البعث قبل البعث. ثم بعد ذلك قال فياتي فياتي اسرافيل فينفخ في الصور فتخرج الارواح كما يخرج النحل من الخليه
0: واسرافيل ينتظر النفخه نفخة النفخه الاولى ثم النفخه الثانيه
1: نعم, نعم قال فيقول الله سبحانه وتعالى اذا خرجت الأرواح وعزتي وجلالي لترجعن كل روح الى جسدها ثم ترجع حتى
0: الذي اكلته الحيتان في, في كل البحر وقطع جسده
1: من دب على وجه الارض ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإذا هم قيام ينظرون، قيام لأنهم قد بثت فيهم أرواحهم. سبحان الله. أما ينظرون لأن الأرض بدلت غير ما هذه بدلت، ثم بعد ذلك يأتي في المستقر الذي هو نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله الجنة أو هو النار نعوذ بالله سبحانه وتعالى من عذابها. اكمل تعلق روح بجسد، واكمل تنعم للجسد، واكمل تنعم للروح، واكمل تنعم للاتصال الروحي بالجسد هي في دار المستقر. الله اكبر ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في في النار، قال فياتي له عرضه مسيره ثلاثه ايام، وضبسه كجبل احد ليذوق العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اما اما في اهل الايمان فقد قال الله سبحانه وتعالى اما ان في ادنى اهل الجنه من قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى موسى أولا ذلك الذي يمسي الراكب في ملكه ألفين عام لا يقطعها فقال موسى يا رب من أعلاهم قال أولئك الذين أردت أولئك عباد الذين غرست كرامتهم بيدي يزوروني كل غدوة وعشية هذا هو كمال, الت... كمال التعلق وكمال التعلق بالروح الجسد الذي تنعم فيه نعيما لا يخطر على بال ولا تكفيه إشارة كلام هو النظر لوجه الله سبحانه وتعالى نسال الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياه ياكم المشاهدين ممن ينظروا إلى
0: وجهه الكريم. آمين، فلعله أنا أشوف في هذه المراحل أنها تحتاج إلى برنامج يكون خفيف، رحلة إنسان أو كذا، لعله إذا الله ييسر ونمشي فيه في هذه المراحل ويكون فيها شيء من هذا التفصيل، نسأل الله السداد والتوفيق، رسالة مم. أخيرة، 15 ثانية وش تقول والإنسان حتى يصل مرتاحاً إلى دار المستقر، لأنه احنا أحياناً نرجو أشياء دائمة في دنيا ثانية مم.
1: أولا يجب على الإنسان يكون له نظر، أما بالنظره للحياة فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه، وأن جميل. الهم الذي أنت تعيش فيه مهما بلغ فإنه في يوم من الأيام سيرحل هذا الهم وسوف تأتي بشارات الله وفتوحات الله وكرامات الله، هذا أولا، أما بالنسبة للأمور الدنيوية فيعلم أن هذه الحياة إنما هي أتيت لتؤدي رسالة عبودية الله، وأنك سوف تعيش في حياة البرزخ أضعاف أضعاف ما كنت تعيش هنا وبعد ذلك في دار المستقبل، الله سبحانه وتعالى أن في امين
0: الله يرضى عنك شيخنا شكرا جزيلا سعيدنا بك في هذا اللقاء واشكرك على ما نثرت بين أيدينا من درر شكرا الله جزيلا لك 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 الله يبارك فيك شكرك, شكرك ذلك موصول لكم وانتم مشاهدين الكرام كان حديثنا عن البداية والنهاية والحياة السرمديه هذا هو الحال فعمل لدار سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان فوالله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن وكذلك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات. للانسان اذا على الانسان ان يعمل لتلك الدار ورحمه ربنا اقرب الى احدنا من الوريد وذنبك مهما عظم شيء ورحمه الله وسعت كل شيء اطيب المنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ورحمة الله وبركاته جنان دنيانا مجالس ذكرنا فيها يفوز القلب بالرحمات
1: واحات أهل الفضل تعبق <تصفيق> بالشذا